0: Es de que, porque todo tiene un origen, ¿viste? Y porque nada es casual en la vida. Ahora en tropezón de radio pide nos revolea con historias de letras, palabras y frases, che, para desentrañar eso de eh, que quién cayó inventó esto. Pero de dónde viene, che. Muy buenas noches para todos. Y todas martes de pandemia otra vez, pero atención, ahora con una diferencia respecto de cómo veníamos hasta marzo o desde marzo, con lo que se denomina dispo, distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Ya, por ejemplo, no hay más que tramitar permiso para circular. Así que bueno, veremos con esta nueva cuestión cómo se maneja la población cómo sigue la proyección de contagios, por lo menos aquí en el AMBA, que dicen o muestran los números a las claras que viene bajando. Pero bueno, a no descansar sobre eso, porque hay que ver lo que pasa en Europa. Más allá de que bueno, hay esperanza y horizontes, porque ahora apareció aparte de la vacuna rusa la nueva vacuna de Pfizer. En definitiva, arrancamos de lleno con este clásico de Marte ya, que nos quedan creo seis programas solamente para la última misión allá por el mes de diciembre, el mes próximo, el día martes 22, que será el cierre de esta temporada 11 de Nada es Casual, tropezón de radio. Y vamos con este libro de la historias de la comida o la historia de la comida en la Argentina. Otro libro del mismo autor de la columna que fuimos transitando todo este año y que consumimos hace 15 días ya, eh, el libro completo, que era Historia de Letras, Palabras y Frases. Aunque al final siempre tenemos el 2x1, donde hacemos otra vez un touch and go sobre el origen de algunas, eh, algunas palabras, algunos vocablos. Y hoy la entrega de las comidas se intitula Cortá con tanta dulzura que eso es hoy. Y dice que la dulzura siempre fue bienvenida porque la relación de nuestra especie humana con los dulces es una cuestión antropológica. si hay que estudiarlo esto. Y que se origina desde el primer día de la vida hasta que hasta la leche materna, pensemos esto, la leche materna es dulce. De ahí en más entonces, siempre lo dulce genera placer. Por eso las sociedades antiguas se ocuparon de endulzar alimentos para que fueran más digeribles o simplemente para disfrutar de la comida. La miel fue el aderezo por excelencia durante siglos hasta que los árabes obtuvieron el azúcar de caña. Sí, recién se conocería en América a partir de los viajes de un tal Cristóbal Colón. Esto no significa que los nativos americanos prescindieran del dulce, no, para nada, en absoluto. Al contrario, lo apreciaban y lo valoraban. La miel era un ingrediente esencial en la América Precolombina. En nuestro territorio... Aquí, por ejemplo, los matacos distinguían 16 clases de miel. Si ¿Sí, escucharon bien, 16 variantes del producto ¿eh? que producen esos insectos llamados abejas. Incluso figuraba como parte de las reglas sociales, porque era muy mal visto que un indio mataco, por ejemplo, a la vuelta de sus correrías, regresara a casa y le dijera a la patrona, ¿sabes qué? Ma, tuve un problema. No te traje la miel. No, era tremendo eso. Por eso, para este grupo nativo, los matacos, era una necesidad básica realmente. Pero en talento, o el talento para obtenerla, nadie superaba a los avipones. Atención que dije avipones y no avispones con ese ni ninguna serie ses sesentosa norteamericana. Los belicosos nativos nativos del norte de nuestro país, los avipones, con velarga, que habitaron sobre todo la zona del Chaco y parte de Formosa, se situaban en zonas boscosas y permanecían quietos, en silencio, hasta divisar una abeja que pasara volando. Agudizando así, también, atención, su excelente vista, el avipón comenzaba una carrera de persecución aire-tierra hasta que el insecto llegaba al... Panal, y entonces el tipo se trepaba al árbol con una gran cancha, tomaba la miel, se la afanaba, como se dice en el barrio, la depositaba en un cuenco de cuero y escapaba entonces con el botín. En América, los principales dulces precolombinos fueron la miel y el arrope. ¿eh? El arrope, que es aquel postre o pulpa de frutas convertida en jalea, hasta que la gran producción azucarera de Cuba y de Brasil generó grandes cambios en los hábitos alimenticios del continente. Lo curioso es que América le entregó alimentos a Europa, tales como el tomate, el maíz, la papa, el chocolate, la vainilla, por ejemplo, y del viejo continente nosotros, los que estamos de este lado del mundo, recibimos por caso el trigo, el té, el café, los cítricos y cuando no, el gran ganado vacuno que arribaron entonces desde el viejo mundo, pero con el azúcar, atención con esto, ocurrió algo llamativo, porque Colón la transportó en 1493, un año después del descubrimiento de las Indias, en su segundo viaje, que hizo justamente desde Europa hasta aquí, hasta el Nuevo Mundo, donde se multiplicó, porque a partir de tierras adecuadas para su cultivo y mano de obra esclava, pudo convertirla en un producto popular y accesible para todos y todas. Más allá del impacto que el azúcar provocó en la economía y en la gastronomía, la miel importada de España, así como también la americana, se mantuvieron en la repostería más tradicional, en postres, por ejemplo, como la famosa quesadilla, que es el histórico postre, decimos bien, del noroeste argentino, aquí, o también, por qué no, de los buñuelos. Los buñuelos baneados con miel, son en realidad una tradición antiquísima. ¿sí? Una tradición de origen árabe, arraigada en suelo español durante los siete siglos. ¿sí? Tuvieron los árabes en la península ibérica 700 años mientras lo ocuparon. ¿eh? Y esa influencia árabe, también a partir de los españoles y la colonización, pasa a nuestra comida y más aún también a nuestras costumbres, por eso, este tema es mucho más importante de lo que realmente podemos imaginarnos. Esta cuestión de la miel. ¿eh? Interesante, entonces, este, este, estos temas relacionados con el origen de las comidas y este dulce. Bueno, yo particularmente no soy de, de consumir mucha miel. Me hace acordar un poco de mi abuela, no las típicas recetas cuando uno está resfriado o cuando uno está congestionado, el famoso té con un poco de whisky, eh, le ponemos un poquito de miel, obviamente, para este, suavizar la garganta y demás. Eh, bueno, fundamentalmente para eso, aunque creo que en otros países se consume muchísimo, por ejemplo, los yanquis consumen muchísima miel, al menos lo que uno ve por ahí en las películas. Así que esa es la cuestión, en definitiva, con este producto tan afamado que nos brinda... Eh, ...este bichito tan interesante... ...como es la abeja, ¿no? en esta, este, este pequeño insecto que trabaja tan bien... ...de manera colectiva y en comunidad... ...ahora sí... ...pegando el codo la vuelta... ...en lo que sería, no sé, el señor Kun... ...sabrá bien, la chicana de Ascari no... ...pero alguna curva famosa... ...del autódromo de la ciudad de Buenos Aires... ...vamos a la última parte, el último trayecto... ...hasta la recta de salida del final... ...ahora sí, con este... ...piki-piki, tuki-tuki... ...del 2x1... Rememorando un poco el libro que recorrimos con eh, el origen de dos vocablos, de dos frases, de dos términos y el primero dice chivo expiatorio, ¿eh? la famosa frase lo que pasa que al pobre tipo lo han tomado de chivo expiatorio es una expresión que sirve para designar a esa persona que lleva sobre sí todas las culpas y a la cual se le imputan todas las desgracias que los demás sufren, sí ese tipo al que le caen con todo, que se lo señala, que se los indica, y dice o cuenta que es real el origen que los antiguos judíos llamaban chivo expiatorio, chivo emisario, al chivo sobre el que el sumo sacerdote, chivo, chivo el animal, hacía recaer todos los pecados de Israel en la fiesta judía de las expiaciones. Antes de enviarlo con el nombre simbólico de Azazel, a los confines del desierto en calidad de emisario. El ritual de esta ceremonia hebrea viene marcada por el libro del Levítico y forma parte de la antigua liturgia de las expiaciones, durante la cual el gran rabino, purificado y revestido de lino blanco, elegía en nombre del pueblo dos machos cabríos jóvenes y entonces los echaba a suerte en esa ceremonia de sacrificio y lo sacrificaba de a uno e imponía las manos sobre el que se libraba, cargándolo así con todos los pecados de Israel. De ahí el término de expiar, cargarle con todo eh, al bicho que estaba sacrificando. Y un acólito conducía al desierto al chivo, al otro, y lo abandonaba a su suerte. De ahí entonces, chivo expiatorio. Y ahora vamos con la última de hoy día, martes que dice, comida pantagruélica. Sí, y no, sí, tuvo un casamiento el otro día, no, no sé lo que fue, un bacanal infernal, comimos pero de manera pantagruélica. Pero ¿de dónde viene esta frase? Y cuenta que, en realidad, se dice que es formada o está formada por cantidades excesivas de manjares, todos ellos apetitosos. De ahí, comida pantagruélica. Y cuenta la leyenda o los estudiosos del origen de la frase es que Pantagruel es el protagonista de las cinco novelas que forman la obra de François Rabelais, ¿eh? un francés que vivió del 1494 al 1553. Y que cuenta los horribles y espantosos hechos ...y proezas del famosísimo Pantagruel... ...que en realidad también es término francés... ...que era el rey de los Dípsodas... ...hijo del gran gigante Gargantúa... ...obra más conocida simplemente como Gargantúa y Pantagruel... ...y que cuenta que Pantagruel... ...hijo del gigante Gargantúa... ...que era un epicurio y amigo de la buena mesa... ...se le cree símbolo satírico de Enrique II de Balúa... ...y su nombre... Pantagruel, ha pasado a la tradición como ejemplo de glotonería ¿eh? y en general de ese desmedido apetito de placeres, esa voracidad, esa, esa fiebre de querer morfar y probar y comer todo, actitud que suele describirse entonces como pantagruélica, ¿eh? que eso es la verdad que hay que, hay que sentirlo y a mí particularmente me pasó, y no lo recomiendo nada a nadie, porque van a volver con 25 kilos arriba, es que nunca se vayan de vacaciones con el famoso paquete de All Inclusive, donde está todo libre, el escabio y la comida y todo pago, y podés pasar 20 veces y comerte 25 platos, porque en definitiva, cuando subís al avión te das cuenta que no cabés en el asiento, y ahí te diste cuenta que, repito... Eh, lo del All Inclusive, una vez para probar, sí, pero es contraproducente en definitiva. Por ahí el doctor Cormillot lo recomienda porque es un tema que es un filón que al negocio de él le conviene. Pero bueno, de ahí, Pantagruélica, comida pantagruélica, ¿eh? del famoso personaje de Pantagruel, de estas novelas. Yo, atención, esto no lo sabía. Calculo que tampoco hay muchos oyentes o oyentas que tendrían idea de qué se trata esto. Pero bien... Hemos finalizado entonces otro martes de historia de la comida argentina mechado con este 2x1 de historias de letras, palabras y frases que seguiremos recorriendo eh, de aquí a lo que nos queda casi fin de año para finalizar esta nueva temporada de nada casual, tropezón de radio, como siempre aquí por la clásica emisora del oeste, la radio independiente, la FM Freeway 90.7. Amigos, los dejamos en la continuidad de cataratas musicales de la mano del señor Q, contando historias no tan conocidas de nuestro rock vernáculo, y al final con baile secreta y historias pastillitas de Buenos Aires. Gracias, hasta la semana que viene. Chau.